0: Hola, ¿cómo estáis? Esto es Cafeteguia, estáis en Portu Radio, la radio de aquí mismo, Bertoco y Ratia y va La Fuente. Nais. Y bueno, pues todavía en una semana un poco rara, ¿eh? porque aquí hay mucha gente que no aparece por ahí en los pueblos. Eh, semana Santa, no sé si vosotros la habréis disfrutado o no, pero por aquí tenemos ya a José García en la técnica y a Marian Cañivano. Hola, Marian. Hola, con todos los temas preparados, ¿Te ha sido Semana Santa, te has quedado por aquí. No, yo,
1: yo lo, os dije que me quedaba aquí a cuidar te quedabas, la villa. Te quedabas, sí, sí. Ya la he cuidado, ¿eh? bueno. ahora os devuelvo las llaves y yo ya me. La he
0: visto que está todo, todo bien.
1: <risa> todo colocado, no faltaba.
0: Todo, todo, todo su sitio de momento, así que bien, ah, has hecho buen trabajo. Sí, mis ¿eh?
1: vacaciones faltan, pero bueno, <risa> ya las <risa> dentro encontraré. De, dentro
0: de poquito. ¿Y qué tenemos para hoy, Marían?
1: Pues bueno, eh, vamos a comenzar con una noticia un poquito triste. Eh, ha fallecido a los 58 años de edad el periodista portugalujo Luis Fernando Baranda. Eh, llevaba muchos años en Onda Cero Bilbao vinculado a la información deportiva y también era conocido por el, eh, por el apoyo que prestaba a los clubes eh, de nuestra villa.
0: Pues desde Vaya, aquí, nuestra condolencia. Eso, nuestras condolencias desde toda la familia de Porto Radio. A, pues Es un hombre de radio que, que era muy querido, además, en el ámbito portugalujo, alrededores, muy relacionado con el deporte, con, con la jarrellera, con el Porto y también con el Bilbao Surne, donde le hicieron un homenaje precisamente el otro día, y también con el Atlético y todos, sí. todos los ámbitos deportivos, vaya desde aquí eso pues nuestro apoyo a toda la familia y amigos y familiares. Pues seguimos no con más más temas para hoy.
1: Sí, vamos a continuar en Guecho, eh, donde la noticia de nuevo nos lleva hasta el Plan General de Ordenación Urbana. Parece que las protestas vecinales pues no pueden parar su futura ejecución, pero sin embargo esas 10.000 firmas recogidas por los padres... Eh, pues me sale Agustinos, pero, pero son trinitarios. Venía pensando por el camino, digo, he puesto Agustinos, pero no son... Me ha traicionado el subconsciente. Sí,
0: los trinitarios. Pues o sea. los
1: padres trinitarios eh, decidieron en su momento expresar su descontento a través de los púlpitos de todas las iglesias del municipio y han podido frenar el plan eh, general de ordenación urbana y mm. el ayuntamiento ha retirado del proyecto lo concerniente a, a los terrenos propiedad mm. de esta comunidad religiosa. Y
0: mis firmas que no son pocas. ¿eh?
1: No, no. A ver qué pasa ahora con el resto de los vecinos, que tampoco están de acuerdo, uh -huh. igual se tienen que comprar unas escaleras y subirse las rotondas para... A ver, a ver. Hablaremos de cambio climático también, Joseba, de los datos de un estudio del sector automovilístico en los que se refleja que Euskadi solo cuenta con un 4% de los vehículos con etiqueta medioambiental Esta etiqueta les va a permitir acceder eh, a las seis zonas de bajas emisiones a final de año eh, tres capitales, estas zonas son las tres capitales vascas Guecho, Baracaldo e Irún y solo un 4% de los vehículos cuentan con etiqueta ECO. Que curiosamente es el mismo porcentaje, muy bajo, un 4%, un 4% eh, que han aumentado las ventas de vehículos eléctricos frente al aumento de más de un 50% de coches y motocicletas. Mm. Pues es muy curioso, yo Joseba, que hayan subido las ventas en marzo, tanto de coches como de motos, pero que el coche eléctrico pues Algo está un poco estancado.
0: Están haciendo mal, ¿no? Evidentemente, con estos coches que parece ser que mm. tampoco son tan sostenibles como nos preveían y bueno como nos lo anunciaban, y encima con unos costes, unos precios altísimos.
1: Sí, sí, es que cuestan un dinerito, sí. ¿eh? ¿Eh? Sí. O sea, si quisieran, igual un poco más baratos Ya los podían poner mm. para que, por el planeta Más que nada, ¿eh? no para que se enriquezcan ellos Y el cambio climático También es la causa de la última noticia Para nuestra tertulia de hoy Con el aumento de la temperatura del agua del mar Ha vuelto el atún rojo Al Golfo de Vizcaya Se han mm -hmm. capturado en Pasaya eh, ejemplares De hasta 350
0: kilos Sí, hemos visto imágenes que han circulado por las redes mm
1: -hmm. Por cierto, que la empresa Hechas, Valfegó, eh, Sociedad Limitada Ha presentado al gobierno vasco su proyecto de la primera instalación de engorde de atún rojo vivo en jaulas sumergibles en el mar mm -hmm. Cantábrico Muy bien Suena como... Podemos
0: Uah. aprovechar para meter alguno también en las jaulas <ríe> estas María gracias por, ti. por todos estos temas que nos has preparado Hemos eh, preparado aquí por, para tratar sobre la mesa y mañana, mañana estamos contigo
1: ¿eh? Hasta mañana
0: Ahora, lo primero que vamos a hacer es eh, oír esa predicción meteorológica de la mano Calmet con eh, Nayera Barredo Egunón
2: Egunon, hoy hemos comenzado la jornada con abundante nubosidad, cielos prácticamente cubiertos de nubes bajas que no descartamos que a primeras horas incluso nos pueda dejar alguna llovizna puntual. En cualquier caso, esa situación no durará mucho y es que a medida que pasen las horas esperamos que esa nubosidad se vaya rompiendo, se vaya deshaciendo y por lo tanto de cara a la tarde el ambiente será más soleado, más claro. En cuanto a las temperaturas no esperamos grandes cambios, las máximas seguirán por parecidos derroteros además de cara a la tarde soplará el viento del nordeste que no dejará que las temperaturas suban mucho de modo que hoy también esas máximas se moverán entre los 19 o 20 grados aproximadamente así pues a pesar de que por la mañana el ambiente será algo gris de cara a la tarde tenderá a levantar Mañana miércoles será un día de cambio. Durante la mañana llegará un frente que cambiará la situación. El viento entrará del noroeste con cierta intensidad, aumentará la nubosidad y comenzará a llover. Esos chubascos se darán sobre todo durante la mañana y horas centrales del día. Una vez que pase el frente, durante la tarde el ambiente será un poco más tranquilo, incluso se podrían abrir algunos claros. Eso sí, notaremos también el descenso de las temperaturas y es que mañana a las máximas más bajarán de forma acusada y es probable que durante la tarde las temperaturas se sitúen por debajo de los 15 grados. Por lo tanto mañana cambia la situación, durante la mañana ya comenzará a llover y las temperaturas descenderán.
0: Hoy estamos con nuestras contertulias y nuestro contertulio de hoy. Paco, te han dejado solo. Oye, ¿eh? Paco, acércate al micrófono que te veo muy lejos. Paco Belarra, Paco ¿cómo sí. estás? Bien, bien. Y Agustina Fernández hey, y Maiti ¿cómo estáis? Que no sé si habéis ido por ahí a disfrutar estos días de asueto, de... no sé no. si sois muy religiosos. No, 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 habéis no. ido a ver... Sí, mira, yo estuve, el jueves estuve en viendo una procesión mm.
3: y es que me llamó la atención porque hace años bajé también con una amiga y cuando tocaban las trompetas yo decía, Dios mío, cómo desafinan, qué horror. Y es que digo, ¿habrán mejorado? Oye, siguen igual, horroroso.
1: <risa> es lo
0: que horroroso. tiene tener oído musical, Agustina, a veces puede ser Oye, un infierno, un, un, un ¿eh? depende de donde estés. Es como el <risa> que tiene buen olfato a veces, no depende dónde te metas.
4: ¿Eh? El olfato es traicionero
0: ¿Ha solido incienso esta, estos días, Paco? No te veo no, a ti de oler mucho incienso ¿no? No, 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 no ¿No no, te va?
4: No, yo respeto todo lo que claro. haga cada uno Pero no es mi... no tengo devociones ¿Maite? De ese
5: tipo. No, yo me he quedado en la villa, no voy a hacer que pase algo Y luego tengamos que sufrirlo
0: Tú como Maite, a cuidar la villa ¿no? Totalmente pues yo me acuerdo cuando iba a Málaga que me decían por allí en fechas eh, pues, ¿no? de Semana Santa: que ha venido a ver los muñecos? Digo, yo, ¿qué, qué muñecos? Digo, sí, estos que pasean por ahí los muñecos todo el día están pasando muñecos. Digo, no, no, nadie se ha venido a ver los muñecos. Pero bueno, pues todavía es una semana, como decíamos antes, que hay mucha gente que está por ahí, ¿eh? ¿Se nota sí sí, 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 se nota mucho vacío en Portugalete. Uh -huh. Se nota. Menos coches, menos. So, sobre
5: todo eso. Uh -huh. Lo, sobre todo los abarcamientos están, están que dices, coño, que llego. Oh. <risa> o sea, que tengo sitio y todo. Sí, sí, se, sí. se nota sí, se mucho. Anota, se
0: nota
4: mucho. Yo, yo creo que hay mucha gente que, eh, no sé si van a procesiones o no, pero que mucha gente que sale, que se marcha de vacaciones, que aprovecha esos días para... Sí, exclés. yo creo que
3: a los pueblos va mucha gente. Eh. Mucha gente. Mucha gente
4: va, sí. Hay muchos yo, atascos, ¿no? Para Cantabria, etc. Ah, bueno, mira, yo estoy en el Serantes y desde el Serantes se veía, creo que era el sábado. Eh,
0: prácticamente paralizada
4: la
5: claro, sí porque ha habido un accidente incluso por ah, esa carretera no, ah, el jueves
0: no concretamente hubo sí. un atasco de 30 kilómetros que llegaba ah. pues bueno pues hasta el master center y de todos modos aunque
3: sí. aunque no haya accidentes es una carretera mm. que en los fines de semana se hubo pone, un accidente bueno, el jueves sí. terrible sí. terrible
0: pero bueno, vamos con otros temas que tenemos aquí sobre la mesa para este martes 11 de abril. Sí, sí, sí. Finalmente el Ayuntamiento de Guecho retira ese plan general, bueno, de ese plan general de ordenación urbana, ese proyecto para remodelar los terrenos que los padres trinitarios tienen en el centro de Algorta. La oposición a estos planes del equipo de gobierno municipal por parte de la comunidad religiosa que parece que les eh, llevaba el pasado mes de octubre a sermonear un comunicado expresando su descontento en los púlpitos de todas las iglesias del municipio, llegando a recoger con ello 10.000 firmas que también pues bueno han servido para que finalmente pues este, este plan ¿no? dentro de del plan de ordenación urbana este proyecto se retirase y como decimos acudieron junto con el resto de vecinos y colectivos también que se oponen a este plan a la manifestación convocada hace 15 días pues parece que pues, la iglesia al final Oye. pues
3: sí pero, pero a ver yo es que hay cosas que no entiendo porque el plan urbanístico este de de hecho ya tardó lo menos 10 años ya, van ya con el tema no pero yo pienso que cuando se hace un plan urbanístico, si tú vas a expropiar algo que es de otro, tendrás que consultar con él. Tú no puedes ordenar y decir, yo voy por aquí si tú vives aquí te tiro la casa y ya la tiro para adelante. Yo pienso que no se puede hacer así. Entonces hay que respetar un poco la propiedad de cada uno, vamos. Otra cosa es que sea necesario por completo el hacer un tipo de cosas así, pero yo creo que se puede respetar bastante, porque encima si das lugar a que la iglesia desde los púlpitos vaya pro progonando todo eso lo tenemos claro, porque hoy ha sido el plan urbanístico porque les toca de cerca, que son sus propiedades pero mañana pues otra cosa ¿eh?
5: Yo lo que me pregunto es eh, pues en, en esta cuestión, ¿no? El obispado contra los, eh, los estamentos, digamos de cada pueblo, por ejemplo en este en el de derecho, derecho, ¿no? Eh, ...pueden expropiar, como dice Agustina... Eh, eh, ...todas estas cosas que no son efectivamente Dios... ...sino que, que además son de, un, de alguien, de, un esta, de unos estamentos... ...que tienen su propio poder. No sé hasta qué punto pueden, pueden meter baza todo el mundo.
4: Paco. Yo pienso que es eh, la colisión de derechos... ...lo que tropieza Eso y eh, la posición de fuerza... Eh, ...o el uso de la fuerza... Mm, regular un de unos sí. y otros. Eh, el Plan General de Ordenación Urbana en cualquier zona se hace... ...habiendo tratado todos los asuntos y viendo el menor daño posible... ...que tienes que ejercer contra cualquier... ...sea de un particular, sea de una asociación... ...o en este caso de un ente religioso. Ignoro el por qué eh, ...si era tanto el daño que iba a hacer a, esa, a los trinitarios... ¿O era tan difícil evitar ese recorrido? No lo sé. Entonces...
3: Yo según pusieron en un principio lo, lo que iban a hacer... A ver, a mí no me parecía que era un daño tan cuantitativo, vamos... O sea, porque no les quitaban ninguna de las cosas que realmente podían seguir ejerciendo, ¿no? Pero yo sí pienso que cuando haces un plan urbanístico... Si tú te vas a meter en un terreno que no es tuyo, que no es municipal... Tendrás que consensuar con la otra parte si realmente eso se puede llevar a cabo... Entonces yo no sé hasta qué punto ellos han tenido esos contactos porque para que la iglesia luego se ponga desde el púlpito a mover a la gente para que se menee, pues ¿qué quieres que te diga? Toda, no lo sé. To,
4: normalmente todas las partes cuando tienen que utilizar el terreno de, de terceros lo que hace es buscar permutas, buscar una solución intermedia, etc. Es. Entonces un, un plan general que lleva 10 años en, en desarrollo, en tratamiento para ser aplicado es tiempo más que suficiente para haber tratado todos los asuntos claro, de otra manera. Eso
3: es eso es, lo que digo yo, eso es lo que digo yo. No
4: no 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 es muy entendible que se llegue a, una, a un extremo de esto, a un extremo, pero yo, bueno
5: Yo creo que es la pelea de fuerzas. Eh. Eh, a ver ¿quién, quién tira más, quién gana, quién tiene más eh, apoyo. quién Sí, pero que no, 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 hubiera,
3: te, no hubiera tenido que llegar a ese extremo. Porque si tú, las dos partes hablan, en principio no tienes que dar un extremo de tener que poner a ver quién tiene, quién puede más, tú o yo. Nada, pero puede, no. haber,
4: puede haber terceros proyectos, es decir, nosotros vemos que ahí hay un choque de intereses, pero igual es que hay una tercera parte o una cuarta parte que está en litigio porque quiere hacer una construcción diferente. Yeah. Y eso no aparece ahora mismo. Yeah. Eh, tú lo que ves es que hay dos partes que discuten un plan general de ordenación urbana. Lo que no ves es que hay un tercer o cuarto proyecto que en, en ciertas partes o en cierta ladera quiere hacer una construcción de nuevas viviendas o otro tipo de yeah. desarrollo. Sí. Entonces, como no lo ves, muchas veces juzgamos sin un conocimiento profundo sí. de, sí, de sí, sí, ¿por, qué, por qué existe uh -huh. un problema. ¿Por lo aparente o por lo que, por lo que subyace? Sí. No, sí. yo no lo sé.
5: Yeah. Normalmente siempre suele haber terceros, ¿eh? o sea, cuando hay una cosa así importante, no solamente está uno y dos, sino que hay otro por medio que sí. es el que más calladito está. Muchas veces. Sí, porque
3: es que es que raro, o sea, que en diez años que no hayan llegado a un consenso y que ahora se surja de esta forma tiene que haber alguna otra cosa.
0: Pues parece ser que finalmente los trinitarios propietarios de estos terrenos y el ayuntamiento han acordado mantener abiertas estas negociaciones para consensuar las condiciones de la eventual futura renovación y rehabilitación urbana de este espacio, con un pacto en el cual también han formado parte el Obispado de Bilbao y la Fundación Arguía, que ofrece cuidados a un centenar de enfermos mentales graves en el Hospital de Día. Situado allí. En un comunicado, esta orden religiosa indica que todas las partes comparten los objetivos generales de mejora urbana en el término municipal, asegurando la continuidad de las actividades religiosas, formativas, sociales y asistenciales que la comunidad de los padres trillitarios y Arguía Fundasioa desarrollan en ese espacio, en ese municipio, dentro de la actual parcela. Pues. Como decías tú antes, Agustina, y como estamos comentando aquí, no sabemos por qué esto no se ha hecho antes y sí, se ha llegado a es, este extremo, ¿no?
3: Eso es, eso es. Es que a mí eso, eso, lo que más me choca es eso. Porque yo pienso que, vamos, eh, por parte de los trinitarios, si van a seguir hablando del tema, van a mirar la forma de sacar beneficios, eso seguro. Eso seguro. Mm
5: -hmm. Hombre, yo creo que cualquier propietario ¿no? mira la forma de sacar Hombre, su propio claro. beneficio. Porque si no, no estarían en litigio, no estarían claro. en tanto tira y afloja.
0: Pues de unas zonas que parece que son motivo de conflicto y se llega a acuerdos eh, in extremis... A otras zonas de eh, bajas emisiones, según la Ley 7-21 del 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, establece que estas zonas, las zonas de bajas emisiones, entran en vigor desde el pasado 1 de enero. No obstante, los seis municipios vascos que están obligados eh, a ello, las tres capitales, concretamente, Guecho, Baracaldo e eh, Irún, aún no las han puesto en marcha, pues eh, según... Eh, los datos eh, en un estudio realizado por el círculo neutral Inmotion, formado por diferentes asociaciones del sector automovilístico de Estado, también en Euskadi, solo el 4% de los turismos y todoterrenos dispone ya de la etiqueta medioambiental cero o eco. Y como decíamos, el pasado 1 de enero debían haber empezado a funcionar estas nuevas zonas de bajas emisiones, tanto en las tres capitales vascas como en los municipios de Guecho, Baracaldo e Irún. En Euskadi se han retrasado su implantación hasta finales de año. Pues así está el asunto y eh, no, no se ve muy, muy claro ¿no? cómo lo van a
3: adaptar. Pues yo no lo sé, porque me imagino que eso será también como, como consecuencia también de un parque móvil un poco viejo, ah, ¿no? hubo,
5: eso es. Un poco viejo. Eso
3: es. Y entonces el remodelar todo, eso y el acondicionarlo, pues supone dinero también a, a, al particular. Digo yo, y entonces si tú vas a coger ahora, cambiar eh, tu coche y vas a coger uno nuevo, pues no sé lo que estábamos comentando antes un poco fuera de micrófono, ¿no? Los eléctricos fíjate cómo están por las nubes. Cualquiera no puede llegar a adquirir una cosa de esas.
5: Aparte que los eléctricos me parece a mí, eh, por lo que he oído yo por ahí, que no es, no son tan tan bonitos como nos lo ponen, sino que además ellos también crean sus propios sus propias emisiones, por llamarlo de alguna manera, porque luego las baterías que tienen, ¿qué pasa con ellas?
0: Hmm. ¿Dónde van? No muy sostenibles, no parecen, ¿no, Paco? Bueno, hay, hay... Tú lo comentaste aquí en esta mesa un día, ¿no? Que realmente no a dejan ver. entrar en Bilbao, por ejemplo, no van a dejar entrar a coches antiguos, Eso. cuando realmente los que contaminan más son, son los nuevos. Sí, por extraño que parezca. <risa> es decir, eh, la cantidad de residuos
4: que, que se emiten es el conjunto del tiempo que vive el vehículo. O sea, No es el momento en el que tú estás conduciendo, sí. sino que es la huella que deja a través, desde su origen de creación. Entonces, el, un, un vehículo eh, eléctrico con unas eh, placas concretas eh, deja una huella en cinco años superior a 20 años de un la, la coche diésel o gasolina uh -huh. eh, hecho hace 20 años. O sea, tiene, 20, tiene como 15 años más de recorrido para poder contaminar lo mismo que el otro en 5. Yeah. Entonces, yo para que se entienda una cosa diría lo siguiente. Eh, tú al consumir aquí una onza de chocolate eh, has, eh, has dejado una huella, por ejemplo, de 3.500 litros de agua. Es como si te hubieras bebido 3.500 litros de agua para conseguir esa onza de chocolate o una taleta de chocolate. El vehículo nuevo, para consumir y contaminar eh, lo que tu coche viejo va a hacer en 20 años, desde su origen, desde su inicio sí. de creación, necesita cinco solo, el nuevo. Entonces, eh, claro, la emisión directa del momento es muy baja. Pero el condicionante de todo el tiempo y de todo ese recorrido de los cinco primeros años es, más, es altísima. Claro. Yeah. Entonces, eh, ¿dónde está el equilibrio?
5: ¿Y por qué nos engañan de esa manera? No,
4: no te está engañando. Te está diciendo una verdad relativa. ¿Qué es parecido a un engaño?
0: Eso que es la posverdad. Es, es, es más un,
4: te está diciendo una verdad, una verdad relativa. Es decir, tú llegas a, a, a tu casa, enchufas el este, con, haces un consumo eléctrico, de muy baja emisión. Ya. Entonces está contaminando muy poco. Sí, pero es el momento lo que pero tú es, estás diciendo. Es el momento. Eso es. Entonces tú estás trasladándote de, Bilbao, de Portugalete a Bilbao y vuelves sí. y es muy baja la contaminación que vas a dejar o la huella que vas a dejar. Pero para que tu coche salga del garaje ha dejado una huella de origen que es muy superior claro. a 20 años de un Clio, de un Ford, Fíjate. de un tal o de tal. Entonces, esa es una realidad.
5: Y eso eh, nos lo ponen tan bonito Envuelto en papel de colores Y con un lazo verde Que al final eh, Tragas o no tragas ya. Porque dices, bueno, es que es eléctrico Y va a, a contaminar menos Pero claro, con toda esta explicación No nos lo venden Oye, de todas formas
3: yo digo lo, el, Por ejemplo, lo quieren conseguir Que vaya a una emisión cero ¿eh? sí. ¿No? Bien Entonces, eh, ¿cómo pretenden o cómo se puede hacer Para que los coches antiguos puedan dar esa, esa contaminación cero.
4: La, la, yo es... ¿Qué es, sistema es, les van a aplicar es, es o qué opinión? les van a poner? Nada de lo que se mueve tiene contaminación cero.
5: Claro.
4: Nada. Claro. O sea, porque tú estás gastando energía para poder moverte, tú como ser humano. Pero cualquier máquina tiene que estar consumiendo energía para trasladarse. Luego, entonces, todo esto es una utopía. Bueno, es una
5: mentira relativa. <risa> lo que decía antes. <risa> una mentira en sí.
0: Lo que es curioso, ¿no? Que según los datos solo el 4% de los turismos de Euskadi podrá acceder sin restricciones a las futuras zonas de bajas emisiones un porcentaje que coincide con los eh, las matriculaciones de coches eh, y motos eléctricas, ¿no? Que son El 4% también. Pues es, lo,
3: es lo que te quiero decir. ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer los otros para poder llegar a, a eso? Porque se, se ve que solamente es lo eléctrico lo que están valorando ahí ese 4% ¿Qué tienen que hacer los demás para poder llegar a esa cota cero de
5: emisión? No, están fomentando el que es se que... compre el vehículo eléctrico, nada más. Me parece a mí, ¿eh? No sé. Porque es que, de otra manera, eh, los, que, los que ya están eh, consumiendo gasoil o gasolina, eh, no creo yo que se puedan pasar tan fácilmente a emisión cero.
0: Bueno, es realmente es un término... Eh, engañoso, porque como decía Paco no hay nada que emita cero emisiones claro. entonces bueno, la, la han llamado así pero bueno, es como lo, cuando ponen natural en algún producto de consumo, que no significa absolutamente nada no El, está claro que esto de cero mmm, no existe, no eh, está la otra etiqueta que es eco pero lo que estamos viendo es que no están ofreciendo unos vehículos realmente sostenibles y que se se pueda decir que no contaminan a largo plazo, ¿no? Porque a medio plazo, a corto plazo, pues ese consumo de, de energía vía electricidad pues puede ser más um, ecológico, pero no así estos eh, vehículos, ¿no?
4: Mira, el, el, un vehículo diésel eh, tiene una capacidad de reparación muy alta porque hay un dominio por parte de las personas que técnicamente lo técnicos? trabajan que llevan años y años y años. Hay una capacidad de producción altísima. Eh, en los de gasolina exactamente igual. Uh -huh. En la reparación de un vehículo eléctrico... Eh,
3: ya es más difícil. Es
4: más difícil. Primero porque hay que preparar servicios técnicos y segundo porque para utilizar la reparación de servicios técnicos de vehículos eléctricos, eh, el personal, además de prepararse, tiene que utilizar unos mecanismos de defensa altísimos porque hay operarios que han muerto. O sea, sí, un un sí. mecánico tiene un accidente y, 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 y una persona que repara un vehículo eléctrico tía, También puede tener un accidente uh -huh. Pero un accidente en un vehículo electrónico eh, el, el golpe que recibe el, Sí, Las consecuencias el, pueden el ser más graves Mucho más graves Entonces, eh, primero Necesitas tiempo para tener equipos técnicos Y segundo eh, Para que las reparaciones de, Imaginémonos que hay un accidente en carretera Y una de las láminas de un vehículo eléctrico rompe y vierte el líquido. Tienes que hacer un perímetro de seguridad, limpiar uh -huh. la zona, etcétera, etcétera, y que nadie toque eso, uh -huh. salvo especialistas. Yo no sé si alguno habéis visto alguna vez por televisión eh, cómo están vestidos los especialistas sí, que sí. utilizan eso. Bueno, pues es auténtica... Eh, hasta son auténticos astronautas sí. Sí, Es su vestimenta, luego son sí. mecánicos o son electrónicos, personas que trabajan con esos, con esos elementos yo creo que la intención es muy buena pero no creo que vaya a ser durar duradera. duradera es mi opinión ¿eh? no lo sé
0: pues lo que es duradero es el tiempo aquí, aquí vamos a parar un poquito para seguir enseguida vamos con unos consejos de nuestros patrocinadores aquí en Cafeteguía en tu Radio Aquí seguimos en nuestra tertulia de hoy, 11 de abril, hoy martes, en esta semana rara que nos eh, ha tocado ahora, pues llevamos eh, eh, unos días de Semana Santa y todavía algunos creo que lo siguen disfrutando. Y hablando antes, estábamos hablando de bajas emisiones, estamos aquí con Agustina Fernández, con Paco Belarra y Maite Uribarri, y vamos a hablar ahora también un poco de algo pues, que tiene mucha relación, ¿no? como es ese cambio climático, los efectos que tiene, por ejemplo, en el aumento de las temperaturas del agua del mar, en el que está devolviendo los atunes rojos, concretamente al Golfo de Vizcaya. Hace unos días veíamos un vídeo en las redes sociales del puerto de Pasaya, en el que se podían ver esas capturas de ejemplares de hasta 350 kilos, y no sé si habéis visto esto, estas imágenes, la verdad es que, bueno, pues sorprendía.
3: Sí, sí, sí. Sí, yo lo que lo que me chocaba que es pues eso que ahora se vuelvan a ver porque también se veían antes, ¿eh? Antes se veían también los cimarrones que me llamábamos uh -huh, aquí, aquí sí. ¿eh? Pero sí, hoy es una especie que viene desde el Mediterráneo sube hasta aquí y bueno pues bienvenidos sean desde luego, pero algo está pasando, el cambio climático está ahí, vamos, eso es clarísimo. Ahora ¿También? yo no sé todo esto además más sube más arriba que te, que nosotros es ¿eh? sí, más no, sí, hacia, hacia no. Europa, o sea que está está cambiando bastante la cosa.
5: Siguen sí, para Noruega. Sí, Dice, sí, pues yo te sí. digo
3: que parece se van a aparecer los salmones que van saltando, soltas, soltas.
5: Pero ah, bueno, es una
3: especie además muy muy
5: valorada. Sobre todo los japoneses. Los japoneses, vamos, están entusiasmados con, con todas estas capturas. Dicen que es su, su medio eh, gustativo, mejor, para sí. ellos.
4: Sí, son de pescado, muy de pescado. Sí,
5: pero además el atún rojo, sobre todo, creo que es una cosa muy valorada por ellos.
4: Yo... Eh... Ayer fue Cornitis. Sí. Y subimos al ser antes. Mucha gente sube. Yo subí. Sí, subí, subí con unos amigos. Y, y bueno, subimos varias eh, amistades juntas, etcétera, etcétera. Y salió un tema hablando de él. Uno de ellos es una persona que suele ir habitualmente a coger caracoles.
1: El mío,
3: me
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Que no hay caracoles. Claro. Y. ¿Con qué tiene que ver? El, hay un refrán que dice que los de abril para mí y los de mayo para mi amo. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no hay caracoles es porque no va a haber agua. Claro. Es un anuncio. Es decir, los animales te hablan. El, el atún rojo te está hablando de que la temperatura del agua es tan alta que pueden subir hacia las zonas exacto, nórdicas. Exacto. Sí. Y el caracol te está avisando de que no de va, que haber no va a haber agua. Y estuvimos hablando un poco pues de esas cosas, si en, si, en, si en abril no hay nivel de humedad el caracol no reproduce, claro. entonces eh, ya te está avisando, si las temperaturas siguen subiendo los animales que estaban en las zonas más eh, sureñas van a subir hacia Gira el norte. Para arriba. entonces hay muchas cosas que anuncian que hay un cambio climático. Sí. ¿de verdad pensáis que los gobiernos están haciendo algo más allá de llegar a acuerdos de consumo? No. Y de, y de comprarse lo que pueden eh, producir. No. Es decir, yo te compro a ti tu capacidad de contaminar, porque nos, nos hemos asignado todos eh, una, cuota. Una, cuota, una, cuota de, una cuota de producir eh, humos, eh, enfermedades, porque todo va asociado. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Hemos llegado a una cuota. Yo necesito una cuota mayor. Tú eres un país pobre y yo te traslado a ti mi producción contaminante. Eso es tremendo.
0: La sí, deslocalización, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Eso es sí.
4: deslocalizar el consumo de, de humos. Es deslocalizar la producción negativa social y las enfermedades. Llevarlas a otros sitios para tener yo una sociedad mejor. Mejor a nivel de salud y a nivel sí, sí. de contaminación. Pero además de eso, pago para que si me excedo, como tú no tienes capacidad de producir tantas anomalías, yo te compro la capacidad de tus tienes, anomalías.
5: Claro.
4: Eso es tremendo.
5: Total, que el don dinero funciona por todas las esquinas. Ese,
4: ese poderoso caballero sigue funcionando sí, y sigue sí, siendo sí. el rey de, sí, sí, de la cosecha. Sí. O sea, cosecha todo, cosecha lo bueno y cosecha lo malo.
5: Uh -huh. Sí, sí. Y lo malo te lo da y se, claro, y se queda con la buena. Lo malo se lo da siempre, 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 siempre al más pequeño, es. digamos al que menos lo que tú decías al que menos poder tiene y al que no puede levantar la cabeza pues porque porque no puede Sin pero más. los a, los
4: animales son los que nos avisan sí, el, sí, en este sí. caso el que está en el mar y, o el caracol que está en tierra sí. pero pero fíjate,
3: no... pero fíjate tú luego ahora se se inventa bueno están pre, preparando las jaulas estas sumergibles para da, cogerlos de pequeños los van alimentando y demás o sea ya es como hacemos con las piscifactorías uh -huh. que vas creando así o sea ya ...deja de ser una cosa natural... ...ya no es el, el, la forma natural del animal... ...que vive de su, a su manera... ...y se crea y se reproduce a su manera... ...ya es que es todo controlado... ...todo absolutamente controlado... ...entonces yo no sé hasta dónde vamos a llegar... ...pero de
0: verdad me parece... ...pues nos avisaban medio centenar de atunes rojos... ...de estos cambios con pesos entre 100 y 350 kilos... ...que como decimos... ¿no? ...lo que evidencian es el cambio de comportamiento... ...de estos animales que algo está sucediendo... ¿no? En, ...en los mares... ...un cambio climático que junto a una recuperación de esta especie apunta que esta pesca puede ser cada vez más habitual en nuestras costas durante todo el año y no solo en verano. Pues eh, esta era la noticia y también pues eh, el... Eh, Hecho de que, por otra parte, dichas Balfegó, SL, una compañía fundada por la catalana Balfegó y el centro de investigación ASTI, ha presentado al gobierno vasco un proyecto para crear, frente a la costa vizcaína, en Guetaria, la primera instalación guipuzcoana, perdón, de engorde de atún rojo vivo en jaulas sumergibles en el Cantábrico. ¿Qué os parece esta iniciativa?
3: Lamentable. No, pues yo es lo que te digo, que al final va, va a ser quitar lo que es la forma natural de vida de un animal a hacerlo como a ti te da la gana, o sea, a tu imagen es semejanza.
5: Pues que imagínate tú que nos meten a nosotros en una jaula, nos engordan, ¿eh? para que, bueno, pues nos reproduzcamos de alguna manera. Es que me parece lamentabilísimo, de verdad, ¿eh? Eso es, es muy ¿Qué? ilustrativo. Es que, a ver, eh, en personas, pero en animales, los animales también tienen su ciclo de vida.
4: Sí, tú has oído eso de no desideas. Sí, es <risa> que... no, 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 no vaya a ser que ocurra. Pues no, me imagino, a ver... La reproducción, a nadie nos, nos extraña ir a la tienda a comprar un pollo y que sí, ese pollo sí, esté sí, en sí, una granja. Sí, sí, sí. Entonces, las cosas que están reguladas eh, no necesariamente tienen por qué ser malas. No, no, no tiene por el qué. El problema es cuando lo que se busca es regular algo para que haya una producción que genere beneficios. Es que auto Eso es. Auto automáticamente de que lo que se busca es el beneficio, se pierde la sensibilidad de que lo que tengas que hacer sea bueno. Yeah, pero, uh -huh. A mí que sea beneficioso.
3: Pero que eso es en todos los ámbitos, porque lo que tú estás diciendo, por los pollos, por ejemplo, ¿eh? o sea, eso se crea con qué? con el afán de sacar un dinero, ¿eh? no no de que realmente eso sea mejor o peor, sino de sacar un dinero, porque la calidad del, del animal no es la misma que el que está picando el, el suelo y comiendo sí, el maíz, el, ¿no?
4: Por eso digo que eh, eh, ni todos los pollos son criados de la misma manera, eso, eso, ni eso. tiene por qué ser. Eh, malo en sí mismo una granja, dependerá de sus dimensiones, del Exacto. trato que se les dé, eso de la es. alimentación, de una serie de cosas. Sí. Entonces, yo pienso que eh, las formas de producir para comer, si están reguladas y están bien hechas, pues no pues no van a ser malas, pero cua pero hay mucho peligro en eso.
3: Sí, hay bueno, en, ese ese, ese en este momento sería una masificación o un crear ya una, una base de, de, de bichos, de, de animales de estos, de bonitos de estos. Pues para,
5: para subsistir todos, pero no sé hasta qué punto. Es que tú imagínate qué cacho jaulas tienen que poner para me, para meter a unos bichos de estos que, que, que pesan hasta 300 y pico kilos, ¿no? Bueno, los hmm. meten de pequeños y. Pues estamos hablando yeah,
0: bueno. concretamente de dos jaulas circulares a mm, 3,7 millas más sí. adentro, en la costa próxima al, al puerto de Guetaria, como decimos. Y por lo que el Ejecutivo de Agricultura Vasco ha presentado en la documentación, los promotores explican que la pesca de atún rojo se ha venido desarrollando desde la primera mitad del siglo XX con el arte de cebo vivo y lo primero que plantea este proyecto es pasar de la modalidad actual de, al arte de cerco. Aquí Bien. se pesca cimarrón, en sus propias palabras, desde hace décadas, pero con el arte de pesca de caña solo pueden pescarse ejemplares de pequeño tamaño. Tampoco permite la captura en vivo y el posterior engorde. El primer reto es ver si es posible pescarlos en cerco. Nunca antes se ha hecho en el Cantábrico, explica la cadena SER concretamente Juan José Navarro, director adjunto de Balfegó. Esta compañía sostiene además que el cambio de modalidad de pesca unido al posterior engorde de estos ejemplares permitirán una mejor valorización de las cuotas de pesca que tienen los barcos del Cantábrico para controlar y ordenar la salida del producto al mercado y alargar la temporada de comercialización. Eso implica mayor valor añadido, mayor valor de producto y una pesca más eficiente. Y mayor beneficio. Al final lo que tú estabas diciendo, ¿no, Paco? Economía. Claro. Economía. Total.
5: economía. Pero pues... es que ya es en todo. Porque dices que aquí en esto no estaban, o sea, aquí en, concretamente en el País Vasco, que no estaba implantado, pero se supone que sí, que está implantado en muchos otros sitios. ...con lo cual eh, saben se sabe cómo funciona... ...y cómo pueden sacar mayor productividad a todas estas cosas.
0: Los prometores, los prometedores siguen explicando que una vez en las jaulas... ...este atún rojo vivo será alimentado cinco o seis días a la semana... ...exclusivamente con pescado azul y que tras unos meses de engorde... ...cuando el pescado ya ha adquirido el tamaño adecuado... ...se procede al sacrificio individualizado de cada ejemplar. Según este proyecto, ante la dificultad para hacer llegar en invierno... en barco, la comida desde el puerto hasta las jaulas... ...el engorde se realizará desde la captura en junio o julio, hasta el mes de octubre. Según sus propias palabras, la idea es empezar en este 2023, testando el proyecto con 100 ejemplares que permitan verificar el funcionamiento de las piscinas sumergibles. El segundo año seguirían con una única jaula, pero con más ejemplares, 1.500 de 100 kilos, y el tercer año se empezaría a escalar la producción hasta alcanzar un anual inferior a las 500 toneladas de atún rojo, según detalló el director adjunto de Balfego. No solo necesita la autorización de las instalaciones de engorde como señala el proyecto, para que sea una realidad, es requisito indispensable que el gobierno vasco autorice el cambio de modalidad para los barcos de pesca para pasar de cebo vivo al arte sí. de cerco. Asimismo, esta empresa, Hichas Valfegó, espera contar con la ayuda del Ejecutivo para financiar la mitad de las instalaciones que darán empleo a 11 trabajadores de forma directa. Sí.
3: Pues o sea, Encima, tienes que el gobierno vasco tiene que pagar parte para, para poder llevar el proyecto adelante, para 11 puestos de trabajo. Pero fíjate, yo, hay algo que me, que me está rondando la cabeza. Cuando dicen el, el, el sistema de engorde de estos animales con pescado azul, yo siempre digo, o sea, el animal, cuando está libre, come lo que cree que tiene <coughs> que comer, no lo que le impone. Yo me acuerdo siempre, una vez yendo a la zona de Galicia, por la zona de Vigo, fui a un restaurante y pedí una merluza, una merluza que os juro que en la vida he comido cosa más rica, porque aquello sabía a marisco total, y yo me decía, ¿y por qué sabe esto así? Y me dijeron, pues porque esta está alimentada, se alimenta en zona donde hay mucho marisco, y entonces lo que come es marisco, luego el sabor que tiene es ese. Entonces, a lo que me refiero es que un animal libre va a comer lo que a él ...le apetece o lo que él tiene por costumbre o por forma. Con lo cual, si limita su alimentación a un tipo de comida X... ...ni el sabor va a ser el mismo, porque cambia, depende de lo que coman. ¿eh? Y yo creo que es una forma de alinear
0: ahí. Pero, pero luego no puede pasar también como con eh, los sistemas de ganadería industrial... ...que los animales al no moverse el suficiente espacio pues eh, acaban por ser eh, unos animales con una carne, el, lógicamente, y con unas condiciones físicas que no son Por supuesto, y que, sí. se, nota, sanas, sí, ¿no? que sí. se
3: nota, y se nota. Sí. Quiero decirte que yo no sé hasta qué punto, pues bueno, son nuevos sistemas, nos tendremos que ir habituando a todo esto, pero yo creo que al final vamos eh, poniendo todo sobre una línea, sobre lo que nosotros queremos, y olvidamos que los seres vivos tienen derecho a desarrollarse libremente. En su hábitat, eso está clarísimo. Para mí, por lo menos, está clarísimo. En
0: principio, vosotros diríais que no al proyecto, entonces, ¿no?
3: Yo sí, yo no. Bueno, a no, mí no... no diría que no en un principio, porque no se sabe. Las experiencias hay que vivirlas, ¿no? Para, para decir sí o no. no hay que pasarlas.
4: Para llegar a rechazar las macrogranjas industriales de, de patos, aves, ganado. Mm. Para llegar a rechazarlas y para llegar a regularlas y mm, decidir. Que los gobiernos fueron los que decidieron que eran eh, alimentación menos sana o de segundo grado tuvieron que primero existir las macrogranjas, después claro. ver eh, solo sus aspectos negativos y después llegar a entrar en contradicción su existencia con la ganadería regulada de pequeño tamaño claro. Claro, porque tiene mayores zonas de esparcimiento, etcétera etcétera También se llegó a conclusiones sobre las ganaderías que el animal que se pasa. Eh, cómo era. 22 horas de pie, aunque pongas música. Eh, sin actividad, sin moverse, uh -huh. sin interactuar con el resto de los animales. y en granjas de producción, es decir, que se les inyecta para sí, que sí. vuelvan a parir, vuelvan a reproducirse, etcétera., llegan a degradar eh, eh, las carnes de esas. de esas de ganaderías
3: lo mismo va a pasar en el mar no lo sé ya. yo por eso te digo que son, son experimentos que habrá que vivirlos y luego habrá que anunciarlos
0: pues ya veremos yo prefiero que hagan estudios antes de que pase lo sí. que muchas eso veces es. obliga a parar este tipo de proyectos pero sí, bueno.
5: porque es que al final es, no sé. es dinero invertido sin más la Maite, práctica ya,
4: ya ha demostrado la práctica ya ha demostrado que son no, las macrogranjas no son positivas pero bueno ya.
5: pero ahí están pero siguen eso es, siguen asistiendo pero Maite Uri Barri,
0: Agustina Fernández Paco Larra, nos quedamos sin tiempo os convoco aquí para la próxima semana es que recasco Dale, bueno. Seguimos aquí en Cafetegui, ahora nos vamos con una entrevista con el candidato a la alcaldía de Sestao, con Javier González de H. Bildu.
1: 419